0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 1 de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Faut-il donner du fromage qui pue aux enfants Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une maladie relativement rare qu'on appelle parfois maladie du hamburger, et dont le nom scientifique est syndrome hémolytique et urémique, ou SHU. Pourquoi parler de cette maladie, et en plus dans un premier épisode Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai été marqué par des histoires d'enfants que j'ai côtoyés à l'hôpital. Des enfants pour qui tout bascule après une bouchée de fromage contaminé ou un steak haché mal cuit. Là, je sens que vous commencez à apercevoir quelle va être la réponse à la question posée. Ensuite, parce que j'ai tenté avec des collègues de diffuser l'information, mais c'était hyper difficile de rendre le sujet public. Et si le seul moyen qu'il me reste est d'en parler autour de moi, à mes amis, mes patients et à vous dans ce podcast, eh bien ce sera toujours ça prix. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Antoine, deux ans. Je pourrais y mettre de l'émotion, du pathos même, hein. vous décrire combien Antoine, fils unique, de parents un peu âgés, a été désiré, puis combien il est aimé. Je pourrais vous dire comme il est mignon, tout blond, avec des petites taches de rousseur sur les pommettes. Je pourrais aussi vous décrire son doudou qui a été un vrai acteur dans ses soins, et peut-être même dans sa guérison. Bref, tout ça ne fait pas avancer la question, mais ça peut tout de même vous montrer comme nous, pédiatres et médecins en général, pouvons parfois être touchés et garder des souvenirs indélébiles des familles qu'on croise. Bon, revenons à Antoine. Antoine a une gastro depuis quelques jours et ses parents inquiets l'emmènent aux urgences car il refuse de boire. Il est blanc et très très fatigué. Aux urgences, il se met à convulser. Et devant la gravité de la situation, il est transféré d'emblée en réanimation où il est intubé, c'est-à-dire mis sous respirateur. Les premières analyses sanguines montrent les signes d'un syndrome hémolytique et urémique qui a atteint les reins et le cerveau. Il a une anémie profonde qui nécessite plusieurs transfusions, une insuffisance rénale aiguë qui nécessite quelques jours de dialyse, et cette atteinte cérébrale qu'il fait convulser et qui surtout met en jeu son pronostic vital. Et c'est dans ce contexte que je rencontre ses parents pour la toute première fois. Je m'en souviens parfaitement, vous imaginez combien cet entretien a pu être difficile. Une enquête alimentaire policière est menée. Dans mon souvenir, on ne retrouve pas d'aliments potentiellement responsables chez Antoine, mais juste une gastro chez ses parents. Antoine va recevoir un traitement qui, à l'époque, est presque expérimental, devant son attente très sévère et les bons résultats qu'on avait déjà pu observer chez d'autres patients la même année. Et là...  « Miracle Antoine se réveille, parle, puis ses reins récupèrent, permettant qu'on le sèvre de la dialyse. Avec le recul qu'on a, Antoine est guéri et sans aucune séquelle, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. » alors qu'est-ce que c'est le syndrome hémolytique et urémique C'est une maladie qui touche essentiellement l'enfant, provoquée par une toxine fabriquée par une bactérie commune, l'échérisha coli, qu'on appelle aussi E. Coli, ou colibacile. Le réservoir de cette bactérie, c'est l'intestin des vaches. Donc tous les produits issus des bovins et qui sont crus ou peu cuits, comme la viande de bœuf, le lait, les fromages et autres produits non pasteurisés, peuvent être contaminés. L'infection commence en général par une gastroentérite grave avec une diarrhée sanglante et peut se compliquer ou non d'un SHU. Le SHU associe une anémie profonde, une thrombopénie, c'est une baisse des plaquettes qui entraîne des saignements, et une insuffisance rénale. Pour simplifier, la bactérie fabrique une toxine qui va abîmer la paroi des vaisseaux sanguins sur laquelle les plaquettes vont venir s'agglomérer, formées de micro-caillots, et boucher les petits vaisseaux un peu partout dans le corps, et notamment au niveau du rein, qui est formé de millions de petites pelotes de vaisseaux sanguins. Sur ces micro-caillots, les globules rouges vont se casser, conduisant à l'anémie. C'est une maladie rare, environ 100 à 150 cas par an en France, qui survient principalement en été et en automne, et parfois par petite épidémie. Elle touche surtout les jeunes enfants avant 3 ans, Très rarement les adultes, certainement parce que les enfants ont certaines particularités ou immaturités dans leur système immunologique qui les empêchent de se défendre contre le colis. Il s'agit de la principale cause d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant entre 1 et 3 ans. Le SHU peut entraîner des complications neurologiques, comme des convulsions, pancréatiques, comme un diabète, et cardiaques et parfois même le décès, dans 1 à 2% des cas. Plus d'un tiers des enfants touchés gardent des séquelles rénales pouvant conduire à la mise en dialyse et à la nécessité d'une greffe rénale. Vous allez me dire, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler Mais en fait, vous en avez peut-être déjà entendu parler on entend de temps en temps dans les médias des lots de steaks hachés ou de reblochons qui sont rappelés devant une contamination. Et bien c'est justement pour prévenir ce risque. En 2011, il y a aussi eu une énorme épidémie en Allemagne. 4300 adultes ont contracté la bactérie E. coli. Et parmi eux, plus de 850 ont développé un SHU et il y a même eu 50 décès. Et la bactérie étant particulièrement virulente, elle a touché des adultes exclusivement. L'épidémie provenait de graines germées venant d'Égypte. De plus en plus, les pédiatres sont au courant. Pour ma part, j'essaie d'en parler au moment de l'introduction de la viande dans l'alimentation, donc vers 6 mois. C'est la prévention qui est la meilleure arme. Avant l'âge de 6 ans, pas de fromage au lait cru, de vache, mais aussi de chèvre, de brebis par extension, même si le réservoir de la bactérie est plutôt bovin. Ça veut dire pas de brie, de camembert, de livaro, de reblochon, de roquefort, même si votre bébé adore ça même s'il est très curieux, qu'il adore les goûts forts. En revanche, aucun problème pour le comté, l'émental, le gruyère, car ce sont des pâtes cuites et la bactérie est tuée par la chaleur. De même, il faut éviter les steaks hachés, qu'ils soient bio, surgelés, frais du boucher, ou alors il faut qu'ils soient archi-cuits. Il faut mieux acheter un petit bout de steak et le hacher soi-même à la maison, parce qu'en fait, comme je vous le disais, la bactérie est présente dans l'intestin des vaches. Donc si l'intestin est touché au cours de l'écarissage, la bactérie va se retrouver au contact de la viande ou du lait, puis sur la lame du couteau ou sur le hachoir du boucher, puis au cœur de la viande hachée. Donc pas de problème pour un steak non haché, car sa surface en contact avec la chaleur va être stérilisée de toute bactérie à la cuisson. En revanche, les steaks hachés qui ne sont pas cuits à cœur vont être bourrés de bactéries. Et donc la bactérie E. coli est tuée par la chaleur, donc la cuisson et la pasteurisation, mais attention, elle n'est pas tuée par la congélation. Vous allez peut-être me dire aussi que vous avez entendu que justement il fallait donner du fromage aux enfants, que ça développait leur système immunitaire. C'est vrai qu'on est actuellement dans une mouvance bio retour à la nature qui prône le lait cru directement bu au pied de la vache, les bons fromages de nos régions, plutôt que vivent les fromages industriels faits avec des croûtes fondues. Bon appétit Il y a même eu des distributions des surplus de lait cru dans les villages. En plus, vous avez peut-être entendu dans les médias fin 2018 ce gros titre accrocheur « Le fromage qui pue, c'est bon pour nos enfants ». En fait, une étude européenne très sérieuse menée dans cinq pays européens et publiée dans la revue scientifique Allergy en octobre 2018 a mis en évidence que la consommation précoce de fromage chez l'enfant diminuait la fréquence de certaines formes d'allergies à l'âge de 6 ans. Les fromages cités dans cette étude sont des pâtes dures, des pâtes molles, des bleus, des fromages au lait cru ou pasteurisés. Il s'agit d'un travail bien documenté, tout à fait significatif, mais le message relayé par les médias a été raccourci et on ne peut sûrement partenir de cette étude qu'il faut donner du lait cru à nos enfants. On ne peut pas faire de raccourcis comme ça. Comme je vous le disais en introduction, on avait essayé avec des collègues il y a quelques années que ces recommandations soient inscrites dans le nouveau carnet de santé. Malheureusement, cette demande n'a pas été retenue au milieu de nombreux autres. Ces conseils sont donc peu connus du grand public, et même peu connus des pédiatres. Alors j'espère vous avoir convaincu. Pas de fromage qui pue pour les enfants avant 6 ans. Ils ont la vie devant eux pour découvrir notre terroir.